0: Eccoci qua, vedo già Carla De Bernardi in collegamento con noi, vi ricordo la sua pagina Facebook, Eh, Carla De Bernardi ha una bella e aggiornata pagina Facebook, così come c'è il sito di riferimento amicidelmonumentale.org e c'è anche un libro che tra quattro giorni troverete dappertutto ma potete già prenotare anche online Storia di Milano, la guida per curiosi e ficcanaso che è una lettura oltretutto molto divertente oltre che utile e mh, storicamente documentata sulla città di Milano Beh, autrice naturalmente la nostra Carla De Bernardi che saluto e che ringrazio buongiorno Carla buongiorno a
1: tutti. grazie oh. di aver fatto questo la pubblicità al mio libro ma
0: ci mancherebbe altro è un libro molto godibile molto bello sto iniziando anch'io a leggerlo me l'hai mandato in anticipo e, e devo dire che mh, è bello anche da leggere perché ti tira su di morale, è scritto con uno stile brillante e, e che, non, <ride> che, che è materia rarissima di questi tempi per cui è preziosa, oltre a essere documentato storicamente diciamo fondato e quindi utile e anche divertente, nel senso buono del termine, cioè nel senso che ti fa imparare sì. ma ti, ti tiene su anche di morale, quindi è un bellissimo libro. E, Grazie mh, adesso però ci racconti anche una stranissima, intrigantissima storia stamattina, se non sbaglio.
1: Sì, 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 sì. questa è una storia che gli amici del monumentale conoscono bene perché è stata una delle nostre prime imprese eh, importanti verso la città proprio, eh, per quello forse mi è venuto in mente di parlarne, perché noi nel 2015-2016 abbiamo cominciato con, no, parto da prima, La Fonderia Artistica Battaglia è nata nel 1913 per fare opere cimiteriali, una fonderia che fondeva Cera Persa, quindi l'antica modalità di fusione dei greci. A un certo punto noi ci siamo imbattuti in queste opere, eh, sempre con il timbro Fonderia Artistica Battaglia, Fonderia Artistica Battaglia, e quindi ci siamo chiesti chi fossero. Siamo andati a trovarli. Allora stavano proprio dietro al cimitero, adesso sono andati a Lambrate perché è tuttora in attività e eh, è nata un'amicizia e una collaborazione. La collaborazione ha portato al fatto che noi, io e Lalla, intendo la mia vice, abbiamo cominciato a censire le loro opere perché le trovavamo man mano man- man- che andavamo in giro per, per, per i viali e ne abbiamo trovate più di 130. Loro non avevano l'archivio delle loro opere perché eh, quando l- l'attuale titolare che eh, tra l'altro si ricollega molto alla storia di Milano perché si chiama Matteo Visconti di Modrone, quindi un nome assolutamente storico, e Matteo eh, Visconti eh, non aveva eh, ereditato quando ha comprato la fonderia, non ha trovato l'archivio, forse era andato perso, non lo so e quindi ci è stato molto grato per il fatto che gli abbiamo ricostruito tutte le opere, ne troviamo ancora adesso di sconosciute, però diciamo che sostanzialmente il corpus, del grosso corpus delle opere di battaglia l'abbiamo trovato. Poi ci siamo messi a chiacchierare, siamo entrati in sintonia, lui aveva una ragazza molto giovane che si chiamava Camilla, che faceva l'artista, e poi aveva una, una giovane donna straordinaria, Bruna Mariani, che eh, si occupava del restauri. Bruna non c'è più, ed è una persona che io ricordo sempre con grande affetto e grande amore, e, era veramente un, una, una donna meravigliosa e quindi con lei abbiamo cominciato a fare un progetto di restauro per il monumentale e poi è venuta fuori questa idea di eh, fondere un'opera da regalare alla città e che l'artista che regalava quest'opera fosse Kenjiro Azuma, perché Kenjiro Azuma è sempre da eh, battaglia ed era un tipo veramente particolare. Voi vedete una foto in cui lui è proprio fanciullesco, è morto a 90 anni, due o tre anni fa, eh, ma lui era un fanciullo, aveva proprio questa eh, felicità, allegria, lievità, eh, era lieto, era leggero e però era profondissimo perché aveva una filosofia, la tipica filosofia orientale che noi tutti eh, facciamo finta di conoscere perché in realtà non essendo orientali non possiamo entrare davvero nella loro loro mente. E lui però era così, era zen, era era straordinario. Lui aveva creato un'opera che è diffusa veramente in tante città d'Italia, io l'ho vista anche a Matera e diffusa anche in altre città europee, che è una grande goccia, una goccia perché lui ritiene che da una goccia sia nato tutto, cioè una goccia d'acqua. È un eh, modo simbolico di intendere l'origine del mondo, ma molto intrigante e affascinante. Queste sue gocce sono o piccoline o anche alte 3 metri-4 metri. 4 metri. Eh, quella che vedete è nel suo giardino agattico dove lui aveva una casa sotto la neve, e ehm, queste gocce sono poi eh, come dire eh, incise con fori e con eh, fessure perché lui era tra l'altro molto amico di Lucio Fontana, quindi i fori e le fessure, diciamo che le ha un po' assimilati da Fontana, e rappresentano nella sua poetica eh, le avversità o le avventure della vita, che sono ferite o sono eh, aperture. E quindi nelle sue opere di bronzo, lui ha fatto anche il marmo, ma pochissimo, ha fatto anche dei bellissimi disegni. Insomma, a un certo punto lui disegna questo Mu 141, 141 è il numero dell'opera e Mu nella filosofia zen, se qualcuno ne, ne, ne mastica un po', è il vuoto. E, e quindi lui ha fatto quest'opera che si innalza come un obelisco verso l'alto e termina con una, un, un foro, un foro rotondo, dove si, diciamo, si, ehm, si sciolgono tutte le contraddizioni della, della vita. Quindi parte eh, con una larga base. Si scaglia verso l'alto e è appunto eh, attraversato da queste fessure e da questi fori eh, perché questo Mu 141 si chiama la vita infinita, quindi è la vita con tutte le sue complessità e poi però si scioglie in un cerchio che è la forma perfetta in alto verso l'universo, quindi lui ha fuso quest'opera, l'ha regalata alla città la Fonderia Battaglia ha raccolto con noi i fondi per comprare il bronzo ed effettuare la fusione per conto che una fusione è un'operazione complessa perché vai in un alto forno a più di mille gradi eh, non è è come mettere una pizza nel forno quindi è anche molto costosa. Quindi abbiamo realizzato, a, a, che giro ha realizzato delle piccole gocce alte 20 cm, una trentina, le ha vendute per finanziare la, il grande Mu 141. E poi un certo giorno Mu è arrivato al monumentale. È arrivato al, ecco qui vedete sia la sua firma 2015 che la, eh, il bollino della fonderia artistica Battaglia. Fai conto che Battaglia ha fuso la, l'ultima cena al monumentale, quindi l'opera in assoluto più maestosa di tutto il monumentale. Azuma eh, crea questo B141 in fonderia, credo ci sia anche una foto dove lui è inginocchiato, in fonderia, dove un operaio in fonderia lo sta, lo sta rifinendo, e lo portiamo davanti all'ingresso degli acattolici del monumentale, un po' spostato verso ovest, verso la via Luginono. E quindi con un camion arriva questa gigantesca stele di bronzo ehm, che viene mh, sollevata dal camion con un, con un grosso cavo, e poi viene posizionata, vedete qui ci sono gli, eh, gli addetti, che stanno creando i, i, come si chiama, le, 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 le parti che dovranno entrare nei plinti per fissare Mu141. Mm. Quindi anche l'operazione di eh, montaggio e di fissaggio, vedete sullo sfondo si vede che in giro col cappellino, l'operazione di montaggio e di fissaggio è stata un'operazione molto emozionante, perché abbiamo proprio visto quest'opera che si insediava davanti al monumentale, ecco queste forse te le ho mandate storte io chiedo scusa, e, e quindi dopo di che c'è stata una grande cerimonia per inaugurarla, c'è stata una grande cena al, agli, al circolo degli ufficiali di Viacusani, quindi tutta una serie di festeggiamenti. La cosa interessante di Che Kenjiro che ci ha raccontato lui della sua vita è che lui ha studiato eh, scultura a in Giappone, a Kyoto forse era figlio di un fonditore credo quindi ce l'aveva nel sangue però lui era, un, era fedelissimo al suo imperatore che sai che in Giappone l'imperatore è considerato anche Dio lui lo Divinità. considerava Dio e quindi quando l'imperatore gli dice gli ordina un generale dell'esercito di partire kamikaze e quindi di partire con un aereo con solo la benzina di andata, perché i kamikaze non avevano la possibilità di tornare indietro, di pentirsi in volo, perché non avevano la benzina per tornare. E quindi una volta partiti per la loro missione, eh, niente, dovevano fare quello che avevano, per cui erano partiti. A 17
0: lui... anni entrò in marina come pilota kamikaze.
1: Eh, e lui decide di fare questa cosa e quando io gli ho chiesto perché poi siamo diventati amici con Che Kenjiro ho detto ma che giro ma perché come ti è saltato in mente di fare il kamikaze e lui mi ha detto se sì, eravamo io un mio amico ed eravamo talmente devoti al nostro dio imperatore che avremmo fatto qualsiasi cosa per lui il suo amico parte e muore in missione lui invece non riesce a partire perché il giorno di, prima, dopo insomma nella, nella, nell'imminenza della sua partenza la guerra finisce e quindi lui non deve più partire e tu dici scampato pericolo che bello e invece lui no lui si dispera perché non è riuscito a compiere eh, l'impresa per la quale si era, alla quale si voleva dedicare e decide di suicidarsi però poi non si suicida per fortuna cioè, questo pensiero lo sfiora e basta e decide di venire in Italia e decide di venire a Milano idea e decisamente
0: quando... più saggia diciamo così
1: Molto più saggio, quando io gli chiedo ma perché sei venuto a Milano, proprio a Milano, lui dice perché tutti andavano a Parigi e io ho voluto fare qualcosa di diverso, e quindi sono venuto a Milano. È entrato in contatto con Marino Marini, che all'epoca aveva come assistente Alic Cavaliere, altro personaggio straordinario di cui ti parlerò la prossima volta, guarda, perché anche Alic è un personaggio da conoscere. Entra in contatto con Marino Marini e comincia a lavorare come assistente, e poi comincia a fare delle sue opere e però nelle sue opere copia il maestro quindi le sue opere sono figurative mariniane e il maestro però capisce che lui ha delle doti che vanno più in là e allora lo manda via dallo studio lui ci rimane malissimo ma Marino Marini gli spiega che è per il suo bene, perché gli dice finché starai qui non farai altro che scoppiazzarmi. adesso io la metto un po' in termini, mm. i miei termini un po' ironici ovviamente no? il dialogo tra il maestro che in giro sarà stato molto più eh, formale Comunque gli dice finché stai qua tu eh, mi copi, invece tu hai la tua filosofia, la tua arte eh, di origine, la tua arte nipponica, giapponese e devi fare qualcosa per esprimerla. E allora lui nel frattempo conosce Lucio Fontana, entra in contatto con i tagli, i buchi, i fori, lo spazialismo di Fontana che sappiamo essere questo mettere l'opera d'arte inserita nel contesto che c'è nell'ambiente che c'è intorno e metterla in comunicazione con lo spazio, quindi fuori, tagli, altre cose del genere e lui eh, ha questa intuizione della goccia come inizio di tutto perché l'acqua è la vita mm. e comincia a fare le sue gocce e poi eh, per noi fa questo MU 141 che ancora adesso si può vedere, cioè ancora adesso si potrà vedere <ride> per molto molto tempo, forse per sempre nel giardinetto davanti agli acattolici, un po', un po spostato, E poi fa due panchine, due panchine di marmo, sempre con questo sistema dei fori, due panchine arrotondate perché perché lui amava le le cose tondeggianti non le cose eh, rigide. E su queste panchine uno si può sedere a mangiarsi un panino, a leggere un libro, ammirando Mu 141 e io quando mi siedo lì ovviamente faccio dei pensieri filosofici perché Mu 141 mi ispira a questo. Ecco, allora, mi stai dicendo che abbiamo finito, giusto? Uh,
0: sì, stavo gesticolando con la regia proprio perché stiamo praticamente... Ma io ho finito
1: anch'io. quindi io invito i milanesi a venire dal monumentale a visitarlo. Ieri ho avuto un gruppo di 25 persone straordinario, di un gruppo letterario eh, che si chiama... Eh, aspetta, eh, non mi ricordo, sono, so, guarda che veramente la memoria a un certo punto diventa <ride> un problema per, per noi vecchietti. D'altra parte l'alternativa è morire giovani. No, io me, io me ne sto queste.
0: zitto perché su questo tipo di memoria sono stato deficitario da quando sono nato, quindi eh, non proferisco eh, parola.
1: E ti dico, ieri avevo avuto un gruppo di, 25 per, di 20 persone e poi c'erano delle persone attorno che vedevano che noi eravamo lì, si sono avvicinate, hanno sentito come io stavo raccontando il monumentale e hanno chiesto di unirsi al gruppo. Questi gruppi sono importanti perché loro fanno una donazione e la donazione noi la utilizziamo per fare il restauro di Carlo della tomba di Maciacchini mm. che è una tomba molto semplice però è sporca ha bisogno di essere restaurata e quindi con le nostre passeggiate che sono poi ieri è durata quasi tre ore e raccontiamo storie come, 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 come quando parlo con te e quindi altre sei persone si sono aggregate ho portato in giro questo grande gruppo e non finivamo mai di raccontare cose capisci? perché, perché monumentale è un eh, certo, è, un è uno che, scrigno... senso
0: Pieno di, di, di vicende, di storie, di richiami, è bellissimo. Sì, ma è fantastico. E poi
1: guarda, io sarà la centesima vi, visita che fa, eh, passeggiata che faccio, no? Di più, ne avrò fatte 300, adesso non lo so quante, <ride> ma ogni volta per me che le faccio è una novità. Cioè, Beh, la... Bellissimo no. quello
0: che ci stai dicendo, Carla. E, mh, per andarci, io ricordo il sito amici delmonumentale.org, la pagina Facebook di Carla De Bernardi, ma non vi è difficile trovarlo e quindi anche per notare una visita o informarvi. Grazie intanto a Carlo De Bernardi, ci sentiamo lunedì prossimo allora.
1: Sì, grazie mille, ci sentiamo lunedì, un bacione grazie. a tutti, buona settimana, grazie.
0: Allora, adesso noi ci ascoltiamo un paio di brani, credo, prima di lasciare eh, la linea a Francesco Borgonovo e a Giorgio Bianchi, inserito quest'ultimo nella lista dei filoputiniani del Corriere della Sera. Scene infantili da Paesi e uomini stranieri di Robert Schumann al pianoforte Martha Argerich che nasce ieri, 5 giugno 1941 a Buenos Aires, mentre il 6 giugno del 1932, dopo ben 272 repliche con la mitica Ginger Rogers all'Alvin Theatre di New York, chiudeva il musical Girl Crazy di George Gershwin. Sentiremo un pezzo, I Got Rhythm... Celeber interpretato da André Previn al pianoforte e David Fink al basso. Buon ascolto, buona mattina a tutti. Avete ascoltato La piccola città.